0: Podcast Embarque na Viagem. Fique agora com as melhores dicas, destinos e roteiros para a sua diversão fora de casa com Naira Amorelli. Considerada uma das mais belas cidades da Europa, Florença é um verdadeiro museu a céu aberto. Cada cantinho reserva artes que mostram a razão dela ter sido o berço do renascentismo e até hoje preserva cada elemento que compõe a sua história. Essa semana nossa viagem vai passear por algumas curiosidades e lugares imperdíveis para você visitar na terra de Leonardo da Vinci e Michelangelo. E se você tem apenas um dia para visitar Florença, então o ideal é ficar ali pelo centro histórico mesmo e visitar alguns pontos turísticos imperdíveis, como a Catedral de Santa Maria del Fiore, o icônico duomo de Florença. Essa obra monumental Levou seis séculos até ser terminada. Dica essencial aqui, tá? Evite pegar fila na bilheteria e compre seu ingresso antecipadamente online. Ele dá acesso à catedral, à cúpula, ao batistério, ao museu do Duomo e ao campanário de Dioto. Não esqueça de reservar o seu horário para subir a cúpula, que tem uma das melhores vistas da cidade. E depois de visitar o Duomo, percorra as ruas da cidade, um autêntico cenário congelado no tempo. Passei pela Piazza della Repubblica e pela via de Tornabuoni, repleta de lojas de designers italianos. Conhecida como o berço do Renascimento, Florença é a terra onde nasceram grandes nomes da história, como Dante Alighieri e o filósofo Galileu Galilei. Michelangelo, um dos artistas mais apreciados da história da humanidade, autor do Imponente Escultura de Davi e da impressionante pintura da Capela Sistina no Vaticano, também trabalhou muito na cidade. E mais foi em Florença que também nasceu Maquiavel, autor do clássico O Príncipe. A melhor maneira de conhecer Florença é a pé. Assim como na maioria das cidades antigas, as distâncias no centro histórico são curtas e cada pedacinho do caminho reserva surpresas encantadoras. Para você ter uma ideia, para chegar da estação Santa Maria Novella até a Piazza del Duomo, gasta-se mais ou menos 7 minutos de caminhada. E de lá até a Ponte Vecchio, mais sete minutinhos. Então, pegue o um mapa, trace seu roteiro e passeie pelas lindas ruas. Bem no meio da cidade, no Mercado Novo, fica a Fontana del Porcelino, que conta com a escultura de bronze de um javali. Segundo a lenda popular, tocar o nariz do animal traz boa sorte. E não é só isso. Você deve fazer um pedido, esfregar o nariz do javali e colocar uma moeda em sua boca. Se a moeda cair dentro de uma grade, seu pedido vai ser realizado. Caso contrário, opa, não vai ser realizado. Por via das dúvidas, vale levar mais de uma moeda e tentar a sorte. A Ponte Vec é um dos principais cartões postais da cidade de Florença e, curiosamente... É o lugar que abriga uma grande quantidade de joalherias. A mais antiga ponte da cidade teve que ser reconstruída diversas vezes devido às enchentes que a destruíram. A ponte definitiva foi construída em 1345 e essa foi a única que não foi destruída pelos alemães quando atacaram Florença durante a Segunda Guerra Mundial. Acredita-se que essa tenha sido uma ordem pessoal de Hitler, que havia visitado a cidade em 1938 em busca de aliança com o país. Para a visita, Mussolini mandou abrir duas grandes janelas no centro da ponte para que Hitler pudesse admirar a paisagem composta pelo rio Arno. Do outro lado do rio Arno, ou é um bairro que, apesar de pouco explorado por turistas, é tão charmoso quanto o centro histórico. Lá pertinho da Ponte Vecchio fica o Palazzo Pitti, mas um passeio legal é ir além do famoso palácio e andar um pouquinho mais pelo bairro. Para você ter uma ideia, o Outrarno é tido como o de Roma, um bairro charmoso onde a gente não vai encontrar um monte de atração turística, mas é super agradável para uma caminhada e aquela pausa para o café. Portanto, esqueça o mapa, comece a caminhada e se surpreenda com uma Florença diferente, menos agitada, onde a vida não gira em torno do turismo. O bairro, aliás, é cheio de ateliês e artesãos. Pode ser clichê, mas cada pedacinho de Florença parece um museu a céu aberto. A cidade, que conta com uma arquitetura magnífica, tem hotéis espalhados em vários bairros, com uma rede de hospedagem super farta. Antes de escolher o seu hotel, é bom pensar se você prefere locais mais tranquilos ou mais agitados, mais ou menos afastados dos principais pontos turísticos. O centro histórico é onde tudo acontece. Basta sair do hotel e você vai se deparar com milhares de turistas, vendedores e monumentos de cair o queixo. Se você gosta de estar perto do agito e de caminhar pouco pela cidade, esse é o lugar ideal, já que você não vai precisar andar distâncias muito longas e vai ter milhares de restaurantes e atrações ali bem pertinho de você. Para quem quer vistas bonitas da cidade, vale a pena considerar ficar perto da Piazza del Duomo ou da Ponte Vecchio. E se a ideia é viajar bastante pela Toscana de trem, cogite um hotel próximo à estação Santa Maria Novela, principal estação da região. A única desvantagem de ficar perto das estações centrais é que, geralmente, alguns bêbados perturbam um pouco a ordem. Mas não se preocupe, assaltos são muito raros em Florença. Você ouviu o podcast Embarque na Viagem.